0: Fala pessoal, a aula de hoje é a organização em blocos econômicos. Então, um dos efeitos é, da globalização foi a intensificação da, competitiva, da competitividade dos produtos e serviços entre os países. É, com isso, para todos se tornarem competitivos, os países tiveram a ideia de se agrupar em blocos, aí que ficaram denominados, então, como blocos econômicos. E o seu principal objetivo é de buscar vantagens mútuas entre os países signatários, ou seja, dos países membros. Então, vai ser estabelecido um mercado regional e com diferentes níveis de integração. Então, dependendo do bloco econômico, vai ter uma característica em específico né, nesse âmbito de integração comercial e econômica. Beleza, pessoal? Os blocos econômicos, então, a gente pode dizer que ele vai fortalecer a economia dos países membros. Porém, há uma grande diferença econômica entre os países signatários, ou seja, dos países membros. Então, dentro de um bloco, vai ter países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Esses países desenvolvidos vai querer botar sua influência em decisões econômicas e políticas para ter um maior benefício. Então, por isso que a gente fala que vai ter essa diferença econômica. Uma já está relacionado à à riqueza que é produzida e outro, ele vai querer obter mais vantagem ainda em cima de outros países. Esse slide, turma, ele mostra o poder de integração de cada bloco econômico. No gráfico aqui abaixo, ele mostra esse nível. Quanto mais baixo, menor vai ser essa questão da integração, e quanto mais acima, maior o seu poder de integração. Então, o bloco que mais integra os países signatários são com a característica da união política e monetária. Beleza? Um exemplo é da União Europeia. Então, ele vai ter essa união política... E a monetária são aqueles países que podem adotar a moeda única. Dentro desses blocos econômicos, daquelas características que vocês leram, dentro dela está o Mercosul, com a característica do passaporte aqui, que a gente tem essa livre circulação entre os países aqui da América do Sul. O outro aqui é é o euro, né? caracterizando o bloco da União Europeia e com os países-membros, alguns adotam essa moeda única. E este mapa, ele mostra os países-membros da União Europeia e seu respectivo ano de adesão ao bloco. Então, em azul, são aqueles países que integrou em 1957, que foram seis, né? que estão praticamente aqui no centro da Europa, em em 1973, em amarelo, e assim por diante. Beleza, turma? E, além dos blocos econômicos, alguns países vão fazer associações para estabelecer um acordo financeiro e comerciais. Aí surgem é, essas ações fora dos grupos regionais. Aí a gente pode denominar como G7, o G20, o G77 e assim vai. O G7 é a união dos sete países com a maior economia do mundo. Então, vai pegar a cúpula aí desses, das sete maiores potências mundiais e que tem a maior influência diante do FMI. O que a gente pode ter aí como uma ressalva dos G7? Que em 2016 a 2014, a Rússia aderiu ao grupo, passando assim de G7 para G8. Foi até em 2014. Então, essa reunião, ela é... É, tem um período é, anual com a finalidade de estabelecer diretrizes políticas econômicas, ambientais e sociais. E esses países são responsáveis por 64% de toda a riqueza líquida produzida no mundo. Então, a sua reunião é para traçar uma estratégica, política econômica para o beneficiar. Por isso que tem essa cúpula. Beleza, pessoal? Aí tem o G20. O G20 são aqueles países que apresentam as 20 maiores economias do mundo. Então, dentro desse G20 vai estar o, o que fazem parte dos G7. Então, a gente fala que é um espraiamento né, ou um alargamento desse G7. Então, atualmente, conta com 23 países membros é, permanentes e quatro temporários. A gente pode destacar a Colômbia, El Salvador, Costa Rica e Turquia. E os interesses econômicos são voltados para os países emergentes e industrializados. Então, os direcionamentos políticos e econômicos contam com representantes do FMI e do Banco Mundial. As reuniões também são anualmente para apresentar as estratégias adotadas pelos países-membros. O BRICS, como a gente sabe, ele é recente né, na criação desse bloco econômico, foi devido à abertura da economia chinesa com o seu crescimento econômico que impulsionou o mercado chinês a estreitar relações com os outros países exportadores de commodities. Devido ao seu consumo para atender a demanda da sua população, eles tinham que fazer essas parcerias com os países de maiores produtores de commodities. Aí a gente pode falar, principalmente, o Brasil e a a Índia, não, perdão, e a África do Sul. Então, em 2009, surge um grupo político-econômico de países com economias emergentes, conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Então, são as iniciais desses países que se formam BRICS. É, eles, então, formar, é, estabeleceram os acordos de mercado e, as transa- e, principalmente, de transações de commodities. Isso é um reflexo que a gente pode dizer aí, ó, que se iniciou em 2000, né, onde que. Ah, em 2000, não, perdão, em 2002, onde que a economia do Brasil começou a. Ah, a, a uma crescente né, devido a esse início do estreitamento político-econômico do Brasil e com a China, e em 2009 que culminou com esse, esse bloco econômico. E as indústrias do desenvolvimento, não só de commodities, né, e sim também com as indústrias do desenvolvimento de tecnologia, Então, com o fortalecimento econômico desses países, os Estados Unidos começou a perder os seus principais mercados consumidores, aqueles mercados clássicos, né? E para frear este avanço da China, os Estados Unidos, ele criou uma política e barreiras econômicas para dificultar a entrada de seus produtos. Aí você vê essa questão do protecionismo. Os Estados Unidos vai super taxar produtos chineses e aqueles blocos, aqueles países membros que estão inseridos juntos com os Estados Unidos vai adotar a mesma política. Aí você vê a importância também dos blocos regionais. Ele pode prejudicar outros também nessa questão do protecionismo. Agora a gente vai falar sobre a questão do capital financeiro e a fluidez do dinheiro e da informação. Quando a gente fala do do sistema de produção capitalista, podemos considerá-lo como uma estrutura que se adapta às diferentes configurações sociais, históricas e espaciais. Então, ele é um sistema dinâmico, turma, ou seja... Então, ao longo do processo histórico de formação da, 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 da população econômica, o capitalismo ele foi modificando as suas facetas. Teve várias facetas, né? perdão. No século XIV até o século XVII, o mundo estava é, inserido... no capitalismo capitalismo mercantil. Depois, no século XVIII até o século XIX, o capitalismo mudou sua faceta, deixou de ser mercantil e se tornou um capital industrial. E no século XX, novamente, mudou a sua faceta, deixou de ser industrial e se tornou financeiro. Daqui a pouco a gente vai ver cada uma delas. Quando a gente fala do capitalismo mercantil, turma, é, a gente tem que ter em mente o quê? Que era um sistema que não tinha por finalidade a produção e sim a comercialização de produtos e o monopólio das rotas comerciais. Então, é isso que estava, é, que, está na, que estava. Não, perdão, é isso a característica principal do capitalismo mercantil. Então, eles não estavam interessados em produzir produtos, e sim comercializar e ter um monopólio das rotas comerciais. Naquela época, naquele período ainda, o trabalho era artesanal, a gente pode pode denominar como lenta ainda, e a circulação de capital concentrava-se na troca pela inda e vinda de produtos e a circulação do capital era limitada, beleza? Então, ele não integrava o território por todo. Então, era só alguns pontos isolados aí onde o capital se circulava. Quando a gente fala de capital, naquele período ele não não era em espécie, em em dinheiro, né? como a gente conhece hoje, e sim pela acumulação de metais preciosos aí, como como ouro e outras pedras preciosas. Então, era denominado como metalismo. Show? O capitalismo industrial. Aí saímos de uma produção artesanal e virou uma produção industrial, mecanizada. Então, essa produção era... Já é mais acelerada, mais rápida. É, então, com isso, teve uma padronização é, do, dos seus maquinários. O tempo, como eu comentei, com, ó, ele ficou mais ágil, teve uma redução no tempo gasto da sua produção e aumentou a sua disponibilidade no mercado, a disponibilidade do seu produto no mercado a gente começou a produzir mais em um, tempo, é, em um tempo menor. E esses processos não eram acessíveis para qualquer pessoa. Então, não era qualquer, não era qualquer um que podia é, criar sua indústria. Por quê? Uma, os maquinários e o sistema eram muito complexos e caros. Então, quem eram os detentores do capital naquela época? Eram os comerciantes burgueses. Então, foi ele que estimulou o o desenvolvimento industrial, porque eles que eram os donos do capital. Então, eles que tinham a condição de comprar e de criar a sua indústria. E e como que era essa lógica de, de lucro? Como que eles lucravam? Criavam a a indústria, produziam, mas como que vinha o seu lucro? O o seu lucro vinha através da mais-valia. Ou seja, o o seu lucro é maior do que o o salário do trabalhador. Ou o trabalhador produz mais do que o seu salário. Então, isso aí que a gente pode denominá-lo como mais-valia. A partir disso, vem o rendimento do dono da fábrica. Para aumentar o seu lucro, as indústrias criaram duas estratégias, uma que era a mais-valia absoluta e a outra a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, a sua característica principal, era o aumento da jornada de trabalho, ou seja, o trabalhador passava mais tempo na fábrica fabricando e isso... É, aumentava a sua produção, e a outra que é a relativa era de inserir as máquinas mais sofisticadas para a produção com isso o trabalhador começava a produzir mais no, na mesma jornada de trabalho então a máquina acelerou o seu processo de produzir aí e no mesmo, é, e no mesmo tempo na mesma jornada de trabalho com isso, é, o capi- teve um aumento na circulação de capital em, uma, em um maior acúmulo, e que é, esse capital começou a ser armazenado em instituições financeiras, ou seja, em bancos. O dono dessas indústrias não guardava o dinheiro debaixo do colchão, ali, com, como os antigos faziam né, nas suas próprias casas. E sim, eles começavam que a depositar nos bancos, os bancos que, que guardavam e administravam o seu dinheiro. Com todo esse dinheiro acumulado e concentrado no sistema financeiro, é, o banco teve... O um banco não, né? o mercado financeiro teve uma ideia de transformar esse papel em mercadoria. Então, a gente começou o quê? A financiarizar a economia, fazer empréstimo, a parcelar produtos. Então, quem, quem, que, faz, quem, que, faz, quem que faz esses empréstimos? Os bancos, através desse capital que era acumulado dos donos da, das indústrias. Então, eles pegaram esse dinheiro e começou financiarizar financiar outras pessoas, outros grupos, outras indústrias para poder movimentar cada vez mais a, a economia, o consumo. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, o dinheiro virou uma mercadoria na, nessa questão do capital financeiro. O que a gente tem que ter em mente aí que nesse novo sistema não tem mais as indústrias, não tem mais o interesse em, em produzir produtos. Então, ela não está gerando mais uma riqueza real, palpável aí. Então, seu, o, o crescimento econômico do país então, já está ficando um pouco mais frágil, porque está sendo através de papéis, não em si de produtos, de tecnologia, algo palpável. É isso que a gente tem que ter em mente. Hoje as indústrias não estão interessadas mais em produzir produtos. Ela quer o quê? Botar suas ações nas bolsas de valores para o capital aberto. Eles querem ter lucro através da venda das suas ações. Aí a gente vai ver mais para frente. Meu que tô dando um spoiler aí. Então o banco ele não empresta só o dinheiro, foi pronto acabou. Faz assim, ah, eu emprestei esse montante, você vai ter que me devolver ele não. O banco vai emprestar, além dessa pessoa que pegou esse dinheiro, vai ter que devolver esse montante mais um pouco, que é essa questão dos juros. É a partir daí que o o banco sobrevive através de juros. Ele empresta, mas ele vai ganhar mais ainda. E a a financiarização permitiu que as empresas expandissem sua atuação por meio da abertura de capital. Isso que eu estava falando agora há pouco. Então, essas empresas de capital aberto é aquelas que permitem a ação de investidores. ou seja, a empresa vai, vai botar o, ela no mercado aberto, onde que vai se criar cotas de ações e essa cota de ações são vendidas para, é, são vendidas nas bolsas de valores. Então, a empresa não tem mais um dono. Então ela vai ter um conjunto de investidores. Então é a partir daí que, que muitas empresas, quando passam em, que estão com um, perdão, que estão em crise, ela joga o, a sua empresa para o capital aberto, onde que ela vai resgatar é, esse capital é, através da venda das ações, Onde que ela pode gerir, administrar e tentar sair dessas crises. É isso que o mercado financeiro faz. Então, é muito difícil hoje uma empresa quebrar. O capitalismo é, financeiro, ele gerou um, um, um grande gargalo ele criou essa questão do monopólio e oligopólio comercial, que são esses grandes conglomerados empresariais que tendem a concentrar cada vez mais a circulação, circulação do capital, ou seja, então são poucas empresas que estão fazendo a circulação desse capital para o mesmo grupo. Um exemplo, vamos pegar a Unilever, a Unilever é um grupo Que tem várias indústrias aí, desde ramos cosméticos até o alimentício. Então, é disso que a gente está falando do monopólio, do oligopólio. Através da finalização, eles vão começar a trocar a circulação de capital entre eles, nesse mesmo grupo. Beleza, pessoal? É, e com a força do capital e o poder econômico das empresas, é, os estados cada vez mais diminuem a sua intervenção na economia. Então, a partir desta frase, a gente pode dizer que não tem mais é, o imperialismo. porque As transnacionais ela é multicultural, multiético e ela está botando a sua, o seu poder, a sua influência dentro do Estado, do território. Então, ele está influenciando nas decisões políticas e econômicas de um país. Então, não existe mais um país soberano. Então, as transnacionais quebrou com isso. Hoje, a gente pode dizer que não existe mais países imperialistas. Beleza, pessoal? E o conjunto dos fluxos internacionais e os meios de comunicações foram amplificados através da globalização. E isso permitiu a financiarização internacional. E as crises econômicas, né? A gente sabe como estamos falando do capital financeiro, estamos falando também das especulações, ou seja, a gente faz uma projeção no futuro de um um determinado produto ou de uma ação de uma empresa, sendo que isso não é o real, é só uma projeção, é algo, um dado estatístico, mas isso não quer dizer que é verdade. Então, com essas especulações vão se criando... As bolhas especulativas é quando uma ação do mercado tem uma valorização distorcida com o futuro. E, com isso, o mundo vivenciou vários, não, né? Foram vários e teve dois que eram, que ficou mais conhecida. Uma foi em 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, e o outro que é recente, em 2008, né? que que foi a crise econômica no setor imobiliário estadunidense. Beleza, pessoal? A gente vai falar agora um pouco sobre a distribuição dos blocos, dos blocos, não, perdão, a distribuição dos setores econômicos globais. Então, a consolidação no processo da globalização, a gente sabe que ele ocorreu de maneira diferente nas diversas regiões do mundo. Então, nos países desenvolvidos da Europa, foi diferente da maneira que ocorreu nos países americanos em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos, né, né, tanto do continente asiático. E na lógica produtiva das trocas e as conexões do mundo globalizado, podemos identificar três categorias aí então nessa questão do processo de globalização vão existir é, esse os tecnopolos os exportadores de commodities e o setor de serviços competitivos quando a gente fala de tecnopolos pessoal é, consiste em um centro composto por cidades ou grupos de, de cidades que concentram setores produtivos da áreas tecnológicas. Então essa parceria que pode ser com o governo e a indústria para desenvolver uma tecnologia ou dos é, ou das universidades com a iniciativa privada. Então é um desses dois meios que surgem essas cidades Então, então, eles atraem os setores de serviços e de produtos auxiliares. Um exemplo de cidades tecnopolos, Um é o Vale dos é onde que a gente tem as principais indústrias tecnológicas do mundo. Aí a gente está falando da Dell, da Yahoo, do LinkedIn, é, do Facebook, Microsoft, entre outros, aí, a Intel. Um mais próximo, um mais palpável, aí, uma cidade tecnopolo que existe aqui no Brasil é está situada aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, que tem a Embraer, que é um setor industrial de tecnologia, em parceria com a Embraer, tem várias instituições, várias é, universidades em parceria com ela. Então, a Embraer e a universidade estão treinando essas pessoas para compor o, o, a sua força produtiva beleza pessoal é, esse daqui está falando das principais tecnopolos né, do, do mundo o, aí está estratificado nessa questão da inovação da adaptação e dos excluídos tecnológicos aí tem o um mapa aí expressando cada um deles. Aí tem essa questão dos exportadores de commodities, aí consiste em matérias-primas ou produtos com com pouco transformados com tempo de vida mais longo. A gente está falando de produtos de gêneros agrícolas, de recursos minerais como petróleo, ferro, manganês e os os poucos manufaturados, né? que tem um pouquinho de transformação ainda, que ele está um pouquinho nessa questão inatura, in o café, o açúcar, a celulose, entre outros. Então, são esses é, denominados como, o, como exportadores de commodities. E que tem uma produção uniforme, que, sem muita variação. E os preços dessas commodities, eles são controlados... É, pelo mercado financeiro, ou seja, é, esqueci o nome agora do é, eles são controlados pela é, bolsas de valores. Um exemplo de países exportadores de commodities é como está no mapa, o Brasil. A gente vê esse reflexo hoje, né? O, a gente, o mundo está em crise né? devido a essa questão da pandemia e quem está alimentando o mundo é o Brasil, porque o, Bra- o Brasil não adotou políticas públicas nenhumas efetivas né? e a gente está produzindo não para alimentar o mercado interno, e sim o mundo. E o seu principal mercado consumidor é o que a gente pode visualizar aqui. O principal é a China e os Estados Unidos. E os países de serviços? Perdão, pessoal. E os países de serviços competitivos? Em outras regiões do mundo, da economia economia global, criou a especialização um pouco diferente. Então, alguns países asiáticos se tornaram independentes somente após o fim da Segunda Guerra Mundial. E e foram inseridos rapidamente no mercado global. Então, possuem grandes contingentes populacionais, e isso favoreceu para a a sua produção, para a sua produção, porque lá a a sua mão de obra é mais flexível, né, que tem uma disponibilidade muito grande, A lei trabalhista e e as leis ambientais são flexíveis, os salários são muito baixos, as jornadas de trabalho são extensas, exaustivas. Então, isso atrai essas indústrias para essas localidades que tenham essas características. E E o PIB desses países... É, cresceram muito muito a partir de 2011. A gente pode pegar um exemplo da China e da Índia nessa questão dos setores de serviços, que o seu PIB é composto por 35%, falando da China e da Índia, de 53%. A, cara, é, a principal característica que puxa, aí, o setor que puxa desse setor de serviço, é o do tele do teleatendimento principalmente na Índia Acho que essas essas indústrias da telecomunicações estão instaladas aí e onde que prestam serviços de saque beleza pessoal turma por hoje é só dúvidas pode mandar mensagem lá no, no na aula ou no meu e-mail ou no próprio vídeo lá tem um chat. Estarei esclarecendo dúvidas de cada um de vocês.